0: Nós vamos caminhar ainda hoje e vamos ver se nós conseguimos terminar a integridade conjugal. Semana passada nós falamos aqui sobre deixar pai e mãe como parte daquela exigência de Deus, a primeira delas que nós vimos, que significa começo da integridade conjugal. Obediência aos termos que Deus estabeleceu na sua palavra Foi bem moleza, né? Ouvir que deixar pai e mãe tem algumas implicações E eu continuei sendo pastor da igreja mesmo depois do sermão O que me deixou bastante feliz, muito feliz Mas a segunda exigência também está em Gênesis 2:24 E eu queria muito que você acompanhasse essa segunda exigência por isso deixará o homem pai e mãe e a segunda exigência diz e se unirá a sua mulher. O que isso quer dizer, hein? Numa cultura como a nossa, onde separação ela é entendida como necessária ou como uma possibilidade, essa, essa, essa exigência de Deus faz todo sentido. Por isso o homem vai deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa significa que numa cultura que tem um peso desproporcional na realização e na felicidade pessoal, eu preciso entender que uma vez casado, para eu manter a minha integridade, eu preciso estar definitivamente ligado à minha esposa, unido à minha esposa e ao marido, e isso não tem como mudar de maneira nenhuma. Uma das, das partes principais que eu considero dentro de um casamento é quando os dois vão fazer os votos. E vocês já têm visto eu fazer alguns casamentos aqui na igreja. E vocês sabem o peso que eu dou para os votos. E a importância que fica muitas vezes quando um fica de frente para o outro. Numa cultura como a nossa, os votos de uma cerimônia não são nada mais do que votos cerimoniais. Mas quando nós estamos naquele momento no altar, e eu gostaria de evocar aqui aquele momento na vida dos casados, e aqueles que vão casar pensem bastante sobre esse momento, eles vão olhar para aquele marido, para aquela esposa, e vão ficar de frente um para o outro e vão fazer alguns juramentos. Quais são eles? Me ajudem. Oi? Desculpe. Fidelidade. Prometo. Ok. Ok. Senti um tom... Patrícia, ah, amar o meu cônjuge na alegria, na dor, ah, vocês estão acompanhando bem isso aqui? É um juramento tremendo esse daqui e sabe perante quem é feito? Perante o Senhor e ele está ouvindo o nosso juramento naquele dia e ele está olhando para aquele juramento em que nós dizemos eu prometo diante da igreja, da família, dos amigos e do Senhor que desse momento em diante eu irei. E então o indivíduo faz aquela série de juramentos. E que mesmo que minha esposa ou meu cônjuge perca a saúde e as medidas, ainda assim eu prometo amar <risos> até que a morte separe. E aí o indivíduo caminha, e esse modo de pensar nosso parece, parece um pouco exagerado o que eu estou dizendo aqui para você, mas como eu tenho dito para a reunião de casais em alguns grupos, o IBGE disse que nós evangélicos somos o grupo que mais divorcia no Brasil. Solteiros sabiam disso? Agora vou dar uma notícia boa para vocês que o IBGE deu no último censo nós somos o grupo que mais recasamos também, não é interessante isso? Agora eu fico surpreso quando eu olho para o fato de que nós somos detentores daqueles que, de, que dizem ou que assumem de que nós temos a verdade, e temos, e que nós somos especiais e somos, porque somos amados por Deus, só por isso, e que nós temos de Deus todo o cuidado da parte dEle, e Deus, de fato, na sua graça, cuida de nós, porque nada há em nós que nos recomende ao cuidado dEle. E ainda assim, quando temos que sustentar um casamento por causa de alguma situação pessoal, a única coisa que nós fazemos é abrir mão, eu não quero mais, não me satisfaz mais, não me alegra, não traz nenhum tipo de realização e eu estou vivendo uma vida que não mais me agrada e eu gostaria de me separar. Quero buscar alguém que encha o meu potinho de prazer ou o meu potinho de felicidade pessoal. E o senhor está repetindo em mais três textos no Novo Testamento de que um homem e uma mulher devem estar unidos um ao outro e Marcos capítulo 10, de 6 a 9 diz, e o que Deus uniu o homem não separe de jeito nenhum. Casamento não é um salto no escuro, o indivíduo vai, faz lá um, enfim. Ninguém aqui na igreja que eu estou olhando agora casou porque alguém obrigou. Correto isso? Todos que eu estou olhando aqui casaram porque quiseram. É isso mesmo? Casamento é uma escolha deliberada. E, portanto, você nunca poderá alegar que você casou com a pessoa que você não queria, porque você casou ou está casado, você que é casado exatamente com a pessoa que você quis casar. Não é um salto no escuro, você fez uma escolha. E hoje cedo eu estava aconselhando aqui um casal que vai casar. Eu estou aconselhando um de quinta-feira e um de domingo de manhã. Muito diferentes. E esse de hoje, ele está olhando para o futuro, pensando não sei o que, não sei como, fazer não sei de que maneira. Eu estou imaginando que vai ser um casamento que eu não sei como e vai transcorrer não sei de que maneira. E eu sei que o casamento deles vai ser algo que não sei como, vai ser de que maneira. E é isso que vai ser. Estão viajando, viajando, olhando para coisas, belezinha, corpo, um modelinho, um jeitinho, uma graça. Sabe o que acontece com a graça depois dos 40 anos? Acrescente um D na frente com um S e você terá o... o... A graça vai embora. E o indivíduo que vai casar com uma pessoa pensando em graça, em formosura, em beleza, precisa saber que num dado momento do seu casamento vai ter uma grande frustração. Não é um salto no escuro, é uma escolha. Eu preciso escolher bem alguém que tenha valores alguém que tenha compromissos que eu posso, enfim, que eu posso pensar sobre isso. Os jovens podem olhar para o coma que a gente tem escrito já há um bom tempo para tomar suas decisões, não é uma questão de conveniência, vou casar porque é melhor do que ficar em casa. Isso não é para ser assim, mas é de obediência, não é uma questão de dar sorte. Você deu sorte no seu casamento, você não deu, você deu azar, mas é o quanto um cônjuge está disposto, desejoso, determinado de trabalhar pela continuidade e permanência daquele casamento. A união de um homem e uma mulher num casamento, para você ter uma ideia como essa violação é grande e isso faz com que a sua integridade suma, é para estar tá baseada muito mais num compromisso do que em sentimentos. Por isso, algumas manhãs você vai acordar e vai olhar para o seu cônjuge e vai dizer: Mas eu não sinto nada por ele. Não é? Claro que é. Naquele dia e naquele momento você vai ter que ter uma decisão e um compromisso que norteie e que governe o seu amor. É uma escolha, é uma decisão, essa união é para estar baseada num compromisso muito mais do que em atrações ou sentimentos. De outra forma, o que vai acontecer é, é que você sempre vai ficar sujeito àquelas oscilações dos, das emoções. Hoje eu estou um pouco mais afeito e nós estamos mais nos amando, então o casamento é uma beleza, amanhã nós não temos nenhum tipo de afinidade, o casamento é uma desgraça. E em todo momento eu preciso saber que eu tenho um compromisso, e isso é uma escolha, é uma decisão, é um compromisso. E eu não posso entender que esse amor vai ser mantido a vida toda simplesmente por sentimentos ou atrações, porque elas vão embora. E se você já teve aula comigo em algum momento, em algum seminário, ou aqui mesmo no Nutra, você vai saber que os meus sentimentos acompanham as minhas decisões. E todas as vezes que eu faço decisões, os meus sentimentos vão atrás mas muitos de nós jogam a integridade conjugal na lata do lixo exatamente porque não quer ficar unido ao seu cônjuge para sempre e aqui nós temos uma situação de violação dos termos da aliança em provérbios capítulo 2 verso 17 gostaria que você abrisse lá você tem um texto curtinho é só um versículo Casamento é uma aliança feita perante o Senhor, no qual homem e mulher manifestam estar comprometidos não só numa fidelidade e honra mútuas, mas também comprometidos com os termos da aliança dados pelo próprio Deus 2:17. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus essa esposa que aqui fez isso que o, o, o autor está escrevendo, ela traiu o seu marido e se esqueceu da aliança feita com o seu marido perante o Senhor. Ou seja, quando o indivíduo lê que um homem deve deixar pai e mãe unir-se à sua esposa, ele está dizendo, eu estou fazendo um compromisso de fidelidade a despeito de qualquer coisa que possa interferir ou acontecer no nosso relacionamento. A despeito de qualquer ausência de realização, prazer, ou algum tipo de falta de significado, ou de alguma maneira, se de alguma forma faltar alguma coisa que eu apreciaria ter e não tem, eu estou dizendo para você, é o meu compromisso diante do Senhor, é a minha aliança com Deus. E aí você tem um indivíduo que pode virar a mesa aqui nesse momento. É a promessa de permanência, ainda que haja perda de vigor, de posição, de situação. E o indivíduo casa e daí a pouco, por exemplo, um, dois anos a esposa tem um grave acidente e ele diz, o que é que eu vou fazer agora? Continuar amando sua esposa. Continuar amando sua esposa. A moça casa e o marido tem algumas limitações em algum lugar e alguém diz, ah, cai fora. O que fazer? Continuar amando o seu marido. O casamento é um compromisso onde marido e esposa estão diante de Deus aceitando a responsabilidade e eles se comprometem a diante de Deus estarem honrando aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra para marido e para esposa. E não tem como violar isso, é o desejo de Deus. Assim diz o Criador, o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 19, essa é a vontade do Criador, que um homem e uma mulher se unam e os dois fiquem unidos até que a morte os separe, o que Deus uniu, o homem não pode fazer isso de maneira nenhuma, é o desejo de Deus. Claro que há nuances aqui também, e eu não vou poder entrar nas nuances, mas eu quero entrar pelo menos na regra. É, é um compromisso de... de de manter a vitalidade do casamento por meio da estabilidade, por meio de um crescimento, de um relacionamento entre um e entre outro. Malaquias, capítulo 2, verso 14, diz exatamente isso. Se você tem esse texto na mão e quiser ler, por favor, faça isso. Malaquias 2,14, que diz? Uhum. O, os, os homens estão dizendo para o profeta: Por que que o Senhor está bravo conosco? E por que que a ira do Senhor se acendeu contra nós? E o profeta responde, e vocês ainda perguntam por quê? Vocês traem os seus cônjuges e vêm para as festas e cultuam a Deus e ainda perguntais por quê? Não é interessante isso que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês não foram leais ao homem, da sua à mulher da sua mocidade, à mulher da aliança feita perante o Senhor. Note que em todo o tempo as escrituras dizem que um casamento é uma união feita entre um homem e uma mulher perante o Senhor. E que tem termos nessa aliança que eu preciso observar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deus tem especial prazer e pegar o tolo na sua idiotice, e o indivíduo pode julgar ser alguém extremamente habilidoso em ocultar o seu pecado, Deus trará luz, e isso é algo que eu preciso dizer para você bem claramente, Deus trará luz, de alguma maneira, e ele tem especial prazer em fazer isso de uma maneira que torne o pecador que julga ser alguém que oculta de pessoas, mas não pode ocultar do Senhor o seu pecado, ele tem especial prazer de tornar isso razoavelmente público. Por isso, nesse texto, o profeta está dizendo, sabe o que acontece com vocês? Vocês estão perdendo a integridade conjugal de vocês porque vocês estão violando os termos da aliança feita perante o Senhor e vocês não deviam fazer isso de maneira nenhuma. E essa é uma decisão, é uma escolha e provavelmente você vai ter situações no seu casamento que você não gostaria de maneira nenhuma, mas a, a, as três exigências de Deus estão caminhando, e nós estamos caminhando nelas, dizem, a primeira, deixe pai e mãe. Segunda, una-se a sua mulher e não se separe dela. Aconteça o que acontecer. Haja o que houver, não se separe. Depois o senhor regula o divórcio. E num momento seguinte o senhor regulamenta o divórcio e certamente ele oferece alternativas para certas situações, mas isso jamais deveria ser entendido como regra, isso precisa ser entendido como uma maneira de Deus legislar em cima do pecado do homem, mas não como regra, a regra é essa que eu estou dizendo para você, é um compromisso para estar baseado na razão, na vontade, é minha escolha, Isaías capítulo 1, vinde pois e arrasoemos, diz o Senhor, Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e, for, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Não é uma questão emocional esse compromisso, é volitivo. Você pense bem o que você está fazendo. Avalie bem o que você está fazendo. Né? E tome bem as suas decisões. Vinde a razoemos. Há um pecado grande. Venha que o seu pecado vai ser purificado. E você que tem um pecado vermelho como carmesim, você terá um pecado que será purificado e você será branco como a neve. Mas se você me recusar a ouvir, então você terá consequências. Se você me der ouvidos, você terá outras consequências. Se você não me ouvir de jeito nenhum, saiba que sobre você virá, e sobre a nação aqui, perdas. Se você me ouvir sobre a nação de Israel, virá ganhos. É claro que isso não se aplica à igreja diretamente. Mas sem dúvida alguma, o que se aplica à igreja diretamente é de que de alguma maneira Deus vai nos favorecer ou não ou Deus irá nos envergonhar ou não, e isso eu preciso deixar claro para você também, e é por isso que quando eu estou assumindo um compromisso de ser uma, um com uma pessoa, avalie bem, namorados, avaliem bem, essa pele lisinha, isso vai embora, hum? o, 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 o rostinho esticadinho, a testa, os olhos, a roupinha, a, enfim, a finura do corpo, a Veja fala hoje sobre cintura de pilão, é uma reportagem grande. Inventar um comprimido que tira gordura da cintura, vai vender a doidado. Não é verdade? Vai vender a doidado. Vai matar o povo, mas vai vender a doidado, porque o... porque as contraindicações são tão grandes na página seguinte. Mas quando ele leu a primeira, ele já ligou para o farmacêutico né? e tomou uma caixa. Quando ele lê a segunda, ele já está morrendo no hospital, né? Mas ele está tomando os comprimidos dele. Isso vai acabar. E quando isso acabar, vai restar o quê do seu casamento? E se isso sustentava o relacionamento, e quando isso desaparecer, vai desaparecer também o seu casamento. Ele foi para o Beleléu, para onde o Santos foi hoje, depois do jogo com São Caetano. <risos> Compromisso com o senhor tem um custo. E eu preciso entender que tem esse custo. Lucas 14, eu queria que você fosse até ele e desse uma olhadinha nele. Lucas 14, de 28 a 33. Integridade conjugal é um desafio, não é? Integridade moral é um desafio, tanto quanto a conjugal. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar." Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe aonde ele está dizendo isso? Viver uma vida de obediência discipulado com o Senhor Jesus Cristo exige algum tipo de custo, custa. Eu vou abrir mão de desejos ilícitos, desejos, minhas vontades fortes, aqueles desejos de fazer os meus pecados acontecerem, meus, a minha determinação de acontecer, a, a minha imoralidade, eu dar vazão a ela, tem um custo isso dentro do casamento, tem um custo quando eu olho para alguém e ele me chama atenção e eu tendo a fazer a segunda olhada de novo. E isso, eu vou dizer para você, já é um bom indicador de que aquilo que me atraiu no primeiro olhar pode ser o fator de maior perigo se eu fizer o segundo. E eu deveria olhar para alguma coisa que me atrai num ambiente e provavelmente isso é inerente a todos nós que vamos entrar num ambiente e que você dê uma perfeita olhada em tudo e veja bem o que você vai olhar e depois disso não olhe para aquilo que mais te atraiu porque se você o fizer, eu quero crer que depois de um tempo de fazer algumas vezes, você já não vai querer mais apenas olhar, talvez você vai querer falar. E se você quiser falar, provavelmente o passo seguinte vai ser tocar. E depois o passo seguinte, daí para frente, não me é lícito mencionar aqui. Não é? Então, você tome bastante cuidado, e eu devo tomar bastante cuidado com esse aspecto da nossa, da nossa integridade conjugal. Eu estou determinado em fazer morrer a minha natureza terrena. Eu estou unido à minha esposa. Deixe o homem pai e mãe, une essa a sua mulher. Aqui existe essa unidade de tal forma onde os dois estão juntos e nada abala isso. É um compromisso de integridade conjugal que passa por aquilo que eu penso e eu vou tomar conta dos meus pensamentos e das minhas lembranças, muitos de nós carregam um, um, um banco de dados que é um banco de dados totalmente imoral. E ela só bate uma teclazinha lá e aquele banco de dados volta. E, e quando eu estou cultivando integridade moral e conjugal, eu preciso saber se isso vale para os solteiros também, eu vou saber que aquelas informações que eu coletei na minha mente, vendo revistas, vendo pessoas, assistindo, enfim, filmes, eu preciso lidar com isso. E eu preciso entender que aquilo que está me atraindo e vai voltar, sabe o que vai voltar frequentemente à sua mente? Aquilo que Deus odeia, mas que produz o nosso prazer. Sabe por quê? Porque a nossa carne vive inclinada para pecar. É um prazer para ela pecar e quando ela peca, ela não faz nada além daquilo que Deus destinou para ela fazer, ou, ou melhor, que Satanás desejou que ela fizesse, que Deus odiou que ela fizesse, mas é assim que nós estamos sempre ecoando o nosso pecado, porque nós somos uns facilitadores dele na nossa vida. Nós permitimos que ele aconteça e nós alimentamos a nossa mente, o íntegro cuida disso. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 27 diz, Por isso esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, compromisso com o Senhor exige algum tipo de renúncia, exige esforço, exige algum tipo de dor. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Aqueles atletas se esforçam para ganhar uma coroa corruptível, nós a incorruptível, e eu vou dizer para você o que acontece conosco, no nosso casamento, nós somos tentados todo dia a violar a segunda exigência de Gênesis 2:24. E somos tentados todos os dias a fazer algum tipo de concessão ou, quem sabe, testar alguns limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir com essa conversa? Até onde eu posso ir? Enfim, eu posso ir até ali se o rapaz me disser tal coisa, meio malandra, e eu estiver ali, eu vou responder de que maneira? Eu posso ir um pouquinho mais? Peraí, aí, está interessante. É o pecado fazendo o seu, o seu exercício em nós. Compromisso com a integridade conjugal e moral requer você ter domínio próprio, controle. Alguns de nós poderá argumentar que tem talvez excesso de um determinado hormônio, e eu vou garantir para você que talvez alguns de nós tenha excesso de falta de domínio. Não excesso de hormônio. Falta controle falta controle. E, e nesse, nessa falta de controle, o indivíduo pode jogar por terra e acabar com um relacionamento que Deus sempre desejou que fosse até que a morte separasse, pode jogar no lixo. E ele então vai, vai invadindo a sua, um mundo que é proibido e ele deveria ter domínio sobre aquilo. Algo me chama a atenção, eu estou tomando a decisão de não olhar, de não ver, de não ligar, de não ler, de não conversar, enfim de não pôr a página do computador naquele site específico XYZ. E, e aí, quando isso acontece, nós estamos trabalhando para a nossa integridade conjugal acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que o IBGE disse que nós somos o grupo que mais separa. <risos> Provavelmente o que eu estou dizendo aqui não é novidade para nenhum de vocês, nem para mim. E o IBGE continua dizendo que nós somos o grupo que mais separa. E sabe por quê? Porque provavelmente esses casamentos estão sendo feitos de alguma maneira que violam uma ou mais das três exigências que Deus está fazendo para que haja integridade nesse casamento. Compromisso requer domínio e eu queria que você fosse até Provérbios capítulo 5. Filho meu, verso 1, atende a minha sabedoria e a minha inteligência inclina o teu ouvido. Qual o propósito? Para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Sabe qual é o propósito do indivíduo prestar atenção à sabedoria proposta por Deus? Para que ele seja discreto e seja uma pessoa que tenha entendimento de como viver a sua vida em santidade. E aí ele começa o argumento dele. Porque os lábios da mulher adúltera desfi, de, destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. É aquela coisa do elogio. Você é a pessoa. Eu nem consigo entender como é que o seu marido não percebe isso. Olha que você é alguém tão especial que eu não entendo como é que a tua mulher não dá conta disso. E por aí vai. Se eu tivesse uma pessoa como você, seria a pessoa mais feliz do mundo. Você está diante de uma mulher que destila favos de mel, que a Bíblia chama de? Adúltera. Adúltera. Não há nenhum adjetivo mais elogioso para essa pessoa do que adúltero. Adúltero é, é, é o adjetivo mais elogioso que essa pessoa pode receber. É o que ele pode fazer de melhor, é dizer para esse indivíduo que ele, ele que destila favos de mel, ele é um adúltero. O fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Essa é a página do dia seguinte, aqui nós estamos falando do, do, do dia posterior. E o indivíduo, depois de ter cometido o seu ato e jogado por terra a sua integridade, ou quem sabe ele tenha maculado a sua, a, sua, a, sua, a sua integridade pessoal, moral, conjugal, ele vai descobrir que essa pessoa não tem nada a perder, que o fim dela é um fel só, e, e, e ele vai fazer parte disso. Pior, os seus pés descem à morte os seus passos conduzem ao inferno, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa. Por que não aproxima? Por que não faço contato? Por que eu não ligo? Por que eu não falo? Por Por que eu não mando e-mail? Porque se eu fizer isso, o próximo passo é, talvez, a consumação. Daí porque ele está dizendo, afasta os teus caminhos dessa casa, sai fora, cai fora. Não, não dialoga, não liga, não escreva, não mande e-mail, não receba ligação, não faça nada. Tira o seu time de perto da porta dessa casa, para que não des a outro a tua honra e os teus anos a cruéis. Eu vou pegar o que Deus tem me dado e oferecer para outra pessoa participar dessa área da minha vida para que os teus bens, dos teus bens, não te fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E aí o indivíduo que patrocina com recursos, com dinheiro, com, com, com pagamentos de motéis e hotéis e jantares e coisa e tal, ele está dizendo, isso que você está fazendo é pegar o seu bem e dar para estranhos e não deveria acontecer. E ele vai dizer mais, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, lá no fim, isso daqui que ele vai dizer para você, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração, a disciplina. Deixa eu dizer o que ele está dizendo. Ele está dizendo alguma coisa do tipo como, por exemplo, quando você ficar velhinho, você vai olhar para trás e vai dizer, ah, se eu tivesse feito diferente, seria melhor. Isso é sabedoria? Isso é tolice. Sabedoria faz certo hoje. Hoje. Não fica olhando lá para o futuro, e lá no futuro ele vai olhar para o passado e ele vai dizer, ah, se eu tivesse... E aí, então, é o que ele está dizendo aqui. Como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, eu não queria saber, e aí não escutei, verso 13, a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres, inclinei os meus ouvidos, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação, ele está dizendo, sabe o que eu fiz no futuro? No futuro eu olhei para o passado e disse, minha vida, ah minha vida, se eu tivesse feito diferente, seria tão melhor. Como nós temos muitas pessoas aqui que estão ainda no começo da sua vida, minha proposta para você é não seja um tolo para chegar no futuro e dizer eu deveria ter feito diferente no passado. Isso é tolice. Faça de tal maneira que você possa hoje no presente viver de tal forma que você ouça os seus mestres e dê ouvidos ao ensino e não dê ouvidos a esse tipo de corrupção que rola solto, pelo contrário, você fale e ouça, e você possa dizer, eu não quero aborrecer o ensino, esse é o ensino, eu vou obedecer, e pronto. Vou lidar com isso, é, é o que eu deveria fazer, domínio próprio, para não chegar mais tarde e dizer, perdi meu tempo, e aí eu vou dizer para o indivíduo, perdeu. E o dia passado foi, não tem retorno. Pelo contrário, tem danos, e provavelmente causou muitos deles. Mas mais, a pessoa íntegra fica satisfeita com a provisão que tem. Então, quando você sair daqui hoje, que tal você dizer para o seu cônjuge, para a sua esposa, depois, quando você for embora, sabe que você é a pessoa que mais realiza a minha vida, e eu estou plenamente satisfeito, ou satisfeita, alegre, completamente cheia de realização por ter você como esposo ou como esposa? Verso 15 do capítulo 5 bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros, você vai pegar as coisas que você tem pessoais no seu corpo e vai dar para outra pessoa, é o que ele está dizendo aqui, bebe da água da tua própria cisterna, satisfaça-se com o seu cônjuge, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacente os teus seios em todo o tempo e embriaga-te com as suas carícias, por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. E, de novo, o, o autor ele afirma, que muito embora uma pessoa possa estar desenvolvendo um relacionamento furtivo, os caminhos dela estão perante o Senhor. E ele deveria se satisfazer com o seu cônjuge. É o meu cônjuge. É a alegria da minha vida, o contentamento da minha vida. A pessoa para quem eu quero ficar ligada até que a morte separe e não quero de maneira nenhuma fazer com que haja uma separação aqui, ao invés de buscar a minha satisfação pessoal, 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, eu vou buscar a satisfação dessa pessoa. E eu quero agradar essa pessoa. E eu quero fazer com que ela seja a pessoa mais importante feliz. A pessoa mais realizada. Isto, 1 Coríntios 13, 5, o que diz aí? Quem poderia ler, por favor? não procura, é isso que mantém um casamento unidinho, um ou outro, até que a morte separe, mas se no casamento houver uma pessoa exigente, ou se na vida, eu espero que os solteiros estejam sabendo fazer a devida apropriação naquilo que é relativo a você, a, a, sua, a sua própria vida, o que você está ouvindo, mas uma maneira de tornar o meu casamento íntegro é exatamente me satisfazendo com a pessoa com quem eu vivo, que Deus me deu, que eu escolhi, não é? Não foi ninguém que escolheu, foi você quem escolheu, e eu olho para ele, eu olho para ela e digo, Deus, que alegria em ter comigo a provisão que o Senhor está provendo para a minha vida. Estou absolutamente realizado, realizada, satisfeito, e até que a morte me separe. Mas, e eu pensei que ia dar para terminar hoje integridade, não vai dar. Eu, eu preciso dizer para você como é que essa, essa corrupção moral se dá. Um indivíduo não levanta de manhã e ele sai passeando por aí assim, e ele olha ali na janela e ele diz: Oh, que dia bonito, hoje eu vou adulterar. Isso não acontece. Sabe como acontece isso aí? eu vou dar esse processo domingo que vem, tem um processo aqui, é um processo de morte, é um processo infernal, mas é um processo, é um processo que começa com alguma coisa que eu vou relatar para você no próximo domingo e termina num poço de lama sem fim, e eu queria muito que você não perdesse essa, 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 esse desdobramento, porque aí sim nós iremos terminar, porque Deus chamou o indivíduo e uma pessoa e sua esposa, ou a sua esposa e o homem da vida dela, para que deixassem pai e mãe, unissem um ao outro de tal forma que nada pudesse produzir essa separação. Ninguém de fora, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, nenhum interesse pessoal, nada. E eu queria muito que você curvasse sua cabeça, porque domingo que vem você vai ficar chocado, espantado diante desse processo descendente de miséria que leva uma pessoa a romper a sua integridade moral, a sua integridade conjugal. Chamar aqui o Ronaldo, está aí o Ronaldo? por favor, enquanto você está de cabeça baixa, louve a Deus, você que é casado por seu cônjuge, louve a Deus, Edson Charcot está aí também, por favor, queridos, louve a Deus por sua esposa, por seu marido, diga isso a ele, e aproveite esse momento de oração para você fazer suas próprias considerações acerca dos seus caminhos o homem deve deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa Você vai participar da ceia do Senhor já, já. E eu estou estimulando você a que confesse os seus pecados perante o Senhor. Estou estimulando mais a que você os abandone. E então participe, sim, do pão e participe do cálice. Deus, nós estamos diante da averiguação de como podemos manter a nossa integridade conjugal e moral eu quero pedir ao senhor que, que nos leve na direção de assimilar essa realidade, essa verdade de tal forma, ó Deus que o nosso casamento não contemple concessões Diálogos, imagens, leituras, conversas, telefonemas, computadores. Ó oh Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor opere de tal forma nos casais de pedras vivas. Que os leve a um, a um envolvimento contigo e com os termos da aliança que o Senhor estabeleceu deixar pai e mãe e unir-se ao cônjuge ó Deus permita que nós estejamos alegres com o nosso cônjuge satisfeitos com a provisão do Senhor para a nossa vida E de tal maneira satisfeitos, ó Deus, que nós não precisamos ou não venhamos a precisar de nenhum tipo de complementação. Permita que isso seja uma realidade. Livra-nos dos enganos de suprir errôneas e pecaminosas necessidades que nada mais são do que desejos pecaminosos. e preserva-nos em santidade de tal maneira que como família ou como famílias exibamos uma integridade que pode comunicar o nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Faz isso conosco, Deus. Faz isso com esta igreja. Nós estamos orando gratos a ti. Louvando o teu nome pela tua palavra que nos mantém nos trilhos da tua santidade. Em nome de Jesus. Amém.